0: Halo Sobat Unpar Plus, ketemu lagi di Podcast Unpar Plus tempat dimana kamu bisa mendapatkan informasi mengenai e-commerce, digital media, bisnis, dan ilmu sosial lainnya yang membantu kamu untuk tetap dapat update dengan ilmu-ilmu yang terus berkembang secara dinamis. Pada Podcast kali ini, kita akan mendengarkan refleksi mengenai COVID-19 yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Bambang Sugiharto yang mengambil tema inspirasi Slavoj Zizek dan Juwal Harari. Semoga refleksi ini dapat memberikan pemahaman kita lebih jauh lagi mengenai pandemi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Tambah berpanjang lebar lagi, yuk kita dengarkan.
1: Oke selamat malam bapak ibu teman-teman para dosen dan para mahasiswa selamat malam dan selamat bergabung di kursus filsafat Unpar atau eh HF Unpar bapak ibu dan teman-teman sekalian acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Fakultas Filsafat Unpar dan Unpar Plus bapak ibu dan teman-teman perlu juga tahu bahwa mengapa kita berkumpul pada malam hari ini utamanya adalah bagaimana kita ber, bereaksi merespon merespon fenomena atau pandemi Covid ini dengan sebuah refleksi khususnya refleksi filosofis atau refleksi filsafat ini adalah sebuah momen momentum yang penting bagi kita untuk merefleksikan sebetulnya siapa-apa dan bagaimana diri kita semua sebagai umat manusia uh, saya memperkenalkan narasumber pada malam hari ini uh, yaitu Pak Bambang Sugiarto Halo Pak Bambang Sugiarto
2: Halo hmm.
1: baik Halo. Bapak Ibu dan ya. Bapak Ibu dan teman-teman semua beliau adalah uh, Profesor Bambang Sugiarto Beliau adalah Guru Besar Fakultas Filsafat Unpar yang akan membawakan presentasi pada malam hari ini yang berjudul Hikmah COVID-19. Sebelumnya, saya mungkin akan memberi beberapa aturan main pada malam hari ini. Nanti Pak Bambang akan presentasi selama kurang lebih 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan acara tanya-jawab. Nanti untuk tanya-jawab nanti bisa memakai uh, QA yang ada di tengah bawah. Pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di QA. Nanti setelah uh, presentasi selesai, baru saya akan membacakan pertanyaan itu dan kemudian Profesor Bambang akan menjawabnya. Kemudian jika ada persoalan teknis, bisa Anda tanyakan lewat Uh, fasilitas chat yang ada di bawah tengah itu juga. Lantas, uh, beru, kami beritahukan juga bahwa um, peserta yang hadir 80% dalam acara ini akan mendapatkan uh, sertifikat ECF nantinya. Lantas sebelum berakhir nanti, uh, kami minta tolong kepada Anda semua untuk mengisi survei singkat, mungkin makan waktu kurang lebih 30 detik. Oke, Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian untuk meningkat waktu, mari kita persilahkan kita dengarkan Profesor Bambang dengan presentasinya. Silakan,
2: Bapak Bambang. Ya, um, terima kasih, Pak. Selamat. <tuh> ya, saya kita semua saya kira ikut uh, prihatin atas situasi kita. Uh, tapi sekaligus juga kita merasa bahwa uh, situasi ini itu momen yang uh, penting sekali untuk uh, bangsa manusia secara global maka uh, selalu ada bagusnya kita apa namanya uh, merenungkan uh, pada level yang lebih dalam yang lebih filosofis begitu signifikansi dari situasi kita ini kedepannya. Nah, kita akan mengambil sebagai titik pijaknya itu tulisan yang sudah di, tersebar saya kira dari Yuval Noah Harari dan Stavon Zizek, filsuf Slovenia itu. Nanti saya akan mempresentasikan lebih ruhnya barangkali ya, tidak, tidak persis uh, poinnya secara harfiah begitu jadi maksud besarnya masing-masing uh, pemikir itu sejauh uh, saya tangkap dan itu nanti akan kita jadikan um, apa namanya, dapat uh, titik pijak untuk keperlukan kita uh, selanjutnya gitu. Saya pertama-tama akan mempresentasikan dulu uh, pemikiran Harari, kemudian uh, Zizek, dan kemudian refleksi saya sendiri. Dan nanti sesudah itu mungkin tanya-jawab, -tanya, karena akan saya mempresentasikan dulu uh, ini. Iya, jadi uh, judul... Pembicaraan kita adalah hikmah, uh, hikmah apa yang akan kita uh, dapat gitu kurang lebih kalau kita mengikuti inspirasi dari Zizek maupun uh, Harari. Jadi um, tulisan dia itu The World After Coronavirus. Saya melihat tulisan itu fokusnya sebenarnya adalah um, bukan pertama-tama mengatasi. ancaman virus hari ini sebetulnya melainkan melainkan uh, dunia macam apa yang ingin kita bentuk dan tinggali sesudahnya gitu. Ada beberapa hal yang layak dipertimbangkan dalam rangka itu, yaitu uh, pertama ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Banyak tindakan darurat dan tanpa pertimbangan matang yang kini kita maklumi saja gitu. Bisa dimanipulasi menjadi aturan tetap di masa depan, khususnya tindakan pengawasan terhadap masyarakat oleh penguasa, dan itu saya kira memang uh, perlu diwaspadai karena kelak penguasa bisa menggunakan segala tindakan yang sebetulnya darurat ini ya untuk uh, seterusnya gitu, karena akan menjadi dilegitimasi gitunya. Yang kedua. Bila kita dihadapkan pada pilihan antara pengawasan totaliter dan pemberdayaan warga, sebaiknya kita memilih pemberdayaan warga, katanya. Dengan catatan berikut, warga tetap perlu mempercayai dalam arti trust, sains, otoritas publik, dan media. Ya, saya kira itu jelas, Kalau karena memang nanti akan kita lihat bahwa dalam situasi seperti ini, Yang memegang peranan utama itu memang sains ya, dan otoritas publik. Yang kedua, penggunaan data dan teknologi oleh pemerintah untuk pengawasan masyarakat harus memungkinkan masyarakat memantau kinerja pemerintah juga. Jadi tidak, tidak hanya satu arah, harusnya data maupun teknologi yang digunakan untuk memantau kita juga memungkinkan kita memantau kinerja pemerintah kita mesti memastikan itu lalu pernyataan ketiga data pribadi yang tertindai oleh teknologi cerdas harus terjaga dengan baik karena itu memang data pribadi dan diarahkan agar warga dapat mengambil tindakan bijak saya bukan bukan uh, untuk lantas seperti menghakimi mendakwa gitu tapi justru supaya warga sendiri masing-masing uh, apa ya bah, mewaspadai diri sejauh mana kondisi saya membahayakan orang lain, apa yang perlu dilakukan dalam situasi darurat, dan sebagainya. Ini kalau arahnya itu pemberdayaan warga, kira-kira begitu. Uh, yang ketiga, bila jalan keluar situasi kita adalah antara isolasi nasional dan solidaritas global, uh, memang hari ini membuat pilihan-pilihan uh, itu. Bila uh, pilihan kita itu antara isolasi nasional dan solidaritas global, maka pilihan kita sebaiknya adalah solidaritas global. Dalam arti berikut, yaitu antar negara saling bertukar info yang penting, saling bekerja sama dalam memproduksi dan mendistribusi perlengkapan kesehatan yang diperlukan, dan saling berbagi tenaga relawan. Yang kedua, bila dalam keadaan darurat perang, industri-industri pokok bisa dinasionalisasi, maka dalam upaya melawan musuh bersama ini, jalur-jalur produksi krusial perlu dihumanisasi. Dalam arti, diabdikan bagi kepentingan kemanusiaan bersama. Gitu. Lalu yang ketiga, agar krisis tidak berlarut semakin buruk, kerjasama ekonomi dan kesepakatan tentang lalu lintas perjalanan dalam skala global sangat diperlukan. Perlu kesepakatan yang levelnya itu memang global. gitu. supaya tenaga seperti tenaga medis orang-orang yang berkepentingan pemerintahan dan sebagainya bisa apa namanya lebih mudah apa namanya mengkoordinasikan pekerjaan antar negara. Lalu bila berbagai kerjasama yang diperlukan ini tidak mungkin dan negara-negara justru mementingkan diri sendiri sambil menyalahkan pihak-pihak lain dan saya kira itu terjadi. Kelak aneka bencana lain hanya akan menyeret kita pada penghancuran diri bersama. Saya kira ini memang yang perlu diwaspadai bahwa, disadari atau tidak, sebetulnya coronavirus sekarang ini hanyalah salah satu kemungkinan bencana. Masih akan ada banyak bencana lain, seperti tsunami, pemanasan global, dan seterusnya. Maka sebenarnya sejak saat ini, kerjasama global memang tak terelakkan. kira-kira seperti itu intinya dari uh, Harari. Sekarang mikir berikut yaitu Slavoj Zizek dengan tulisannya yang memainkan judul pandemik sedemikian di, di desain sehingga bisa dibaca juga sebagai panik. Gitu. Ya, uh, fokusnya kurang lebih juga mirip-mirip gitu ya dengan uh, Harari. Fakta bahwa dalam krisis COVID ini bangsa manusia ternyata panik dan tidak siap untuk mengatasinya bersama, menunjukkan bahwa kita membutuhkan perubahan radikal dalam sikap mental dasar maupun kinerja sistem global. Membutuhkan kenormalan baru. Ini kata kunci yang sekarang sudah beredar luas. Kita membutuhkan kenormalan baru dalam arti norma dan komitmen nilai baru. Ada beberapa hal dalam rangka itu yang perlu dipertimbangkan atau dilihat sebagai persoalan. Pertama, um, Zizek mengutip uh, Hegel, yang saya kira ada perlunya juga. Uh, sikap berjarak atau seperti yang sekarang kita alami, work from home, menyadarkan kita pada paradoks bahwa justru dengan berjarak, kita mengalami nilai orang-orang lain dalam hidup kita secara lebih penuh. Artinya, kita makin menyadari pentingnya mereka itu, orang-orang lain itu. Tapi juga sebaliknya, seperti kata Hegel, kita melihat diri kita hanya dalam diri orang lain, sementara dia tetaplah bukan kita. Dengan kata lain, hubungan melalui mata belaka adalah justru isyarat menuju tingkat hubungan yang lebih substantif dan lebih sublim. ya ini seperti menyarankan uh, pola hubungan yang lebih ke dalam. Gitu kan, ya. Dan kalau menggunakan bahasanya Hegel, justru dengan saling bertatap mata, itu oh, kontak itu bisa lebih mendalam daripada uh, saling bersentuhan. Begitu katanya kira-kira. Jadi kita bolak-balik, kita melihat diri kita di dalam orang lain. Tapi juga nilai orang lain bagi kita. makin jadi terasa, justru di dalam jarak. Yang kedua, um, kenorama, kenormalan baru itu hanya bisa terbangun di atas puing-puing kenormalan lama. Saya memberi tekanan puing-puing itu, uh, karena Zizek sepertinya memang menekankan itu. Artinya, pola lama perlu dibongkar dulu Sebab kita menghadapi banyak paradoks dalam hal ini, dalam hal mentalitas kita, situasi kita hari-hari ini. Yang pertama adalah ketika virus corona dimaknai lebih dalam, lebih dalam kita tafsirkan macam-macam itu, bukan sekedar uh, virus gitu kan ya, bisa macam-macam. Uh, tindakan kita malah tidak efektif. Kita hanya terus-menerus mencurigai pihak lain sambil mengobarkan teori-teori konspirasi. Alih-alih melihatnya sebagai simptom alamiah konkret yang perlu dihadapi bersama, dan saya sebab mengikuti itu apa namanya segala uh, video yang memperlihatkan yang memperlihatkan apa namanya kemungkinan teori konspirasi itu bisa konspirasi kaum illuminati, dan sangat meyakinkan sekali katanya begitu, tapi juga bisa ada video lain yang melukiskan bahwa ini konspirasi China sendiri, nah itu juga meyakinkan. Ada yang bilang ini konspirasi Amerika supaya atau juga sama milik dan seterusnya sampai kita lupa bahwa apapun juga sebetulnya yang kita hadapi itu simptom konkret sesuatu yang alamiah yang harus dihadapi bersama siapapun yang bikin atau dari mana itu asalnya gitu ya. Lalu yang kedua situasi itu ketika situasi menuntut trust terhadap kontrol penguasa. Nyatanya kontrol penguasa justru melahirkan distrust di mana-mana. Uh, ya, kita tahu reaksi masyarakat terhadap pemerintahan China, terhadap pemerintahan Amerika, saya kira juga mungkin pemerintahan Indonesia, uh, justru segala tindakan malah menimbulkan kecurigaan. Ini ini kan jadi uh, sebenarnya paradoks-paradoks yang real dan mesti dihadapi. Yang ketiga, Di satu pihak situasi menuntut solidaritas dan gerak bersama. Tapi yang muncul malahan insting survival egoistik masing-masing untuk melindungi kelompok sendiri. Ya, ini juga tragis gitu. Dan justru yang viral, sikap seperti ini. Gitu. Oke, situ paradoks-paradoks yang agaknya dianggap lezizek yang perlu diatasi. Itu harus... Menjadi puing-puing, perlu dibongkar dulu gitu kan, perlu dibongkar dulu, sikap-sikap seperti ini. <tuh> Poin berikutnya adalah, manusia dari zaman ke zaman sebenarnya sudah selalu terinfeksi. Ya, ini tentu dalam artian metaforik gitu. Terinfeksi oleh berbagai jenis virus. Dan itu bisa virus macam-macam. Kalau versinya Richard Dawkins ini, Yang kita tahu katanya uh, manusia sudah selalu terinfeksi virus ruh katanya gitu ya virus ruh yang mengkolonisasi tubuh khususnya dalam hidup beragama gitu kan bagaimana tubuh dikolonisasi di terinfeksi oleh uh, simptom yang tidak disukai oleh dokin yaitu uh, spirit ruh gitu. dan dokians memang tidak terlalu percaya pada fenomena spirit itu. Karena juga virus budaya kata Daniel Dennett atau Dawkins juga yang dalam istilah Dawkins disebutnya mem mem itu itu apa, apa namanya DNA kebudayaan hal dalam kebudayaan yang dianggap penting itu banyak di situ antara lain agama kesukuan dan sebagainya itu sudah juga menghinggapi pikiran manusia sedemikian gitu, menginfeksi pikiran manusia. Juga virus bahasa, kata Leo Tolstoy, virus bahasa yang mengerangkeng persepsi kita. Mau tidak mau, persepsi kita itu uh, sudah selalu di, dikerangkeng oleh kebahasaan kita dan itu membuat kita juga menjadi ribet dengan urusan bahasa, label, penamaan, dan sebagainya itu. Tapi kalau menurut Zizek sendiri, kita juga terinfeksi oleh virus ideologi yang meracuni kita dengan Hoax, fake news, hate speech dan sebagainya yang kita alami khususnya di medsos hari-hari ini. Jadi bermacam ideologi menyebabkan kita juga uh, apa, segala sikap kita sangat terinfeksi gitu ya. Dan lantas tidak netral lagi juga gitu. Terinfeksi nah, seringkali memang tak terelakkan. Kalau kata Leo Tolstoy, yang penting tuh. Infeksi baik atau infeksi buruk? Gitu. Bagi Zizek sendiri, yang baik adalah bahwa kita kini sama-sama terinfeksi oleh kesadaran bahwa kita memang perlu perubahan radikal dan global. Seandainya kita, mind kita itu terinfeksi oleh kesadaran bersama seperti ini, ya itu sih bagus aja, kata uh, Zizek. Lalu poin yang keempat dalam rangka kenormalan baru ini, ya kita selalu menghadapi kecenderungan yang gawat, yaitu barbarisme brutal dan primitif kata-kata Zizek gitu ya. Yang diperlukan bukanlah barbarisme brutal dan primitif yang menganggap situasi saat ini sebagai peluang bagus untuk survival of the fittest atau untuk manusia beradaptasi mengurangi jumlah penduduk sedemikian. Oh, yang tua-tua maupun yang lemah di, dihilangkan saja supaya spesies manusia yang kuat saja yang bisa bertahan hidup dan sebagainya itu sikap seperti itu kalau menurut Zizek itu brutal dan primitif menurut saya ya mungkin iya juga sih ya tapi juga bukan bukan pola barbarisme dengan wajah manusiawi barbarism with human face gitu kan ya yang melakukan kekerasan tapi dengan penuh penyesalan dan simpati gitu kan ya uh, dengan segala maaf gitu kan ya karena kondisinya seperti ini saya harus membasmi anda gitu itu itu kekerasan yang sok, sok manusiawi tapi ya tetap saja sebagai barbarisme dan celakanya ini bisa menarik karena dilegitimasi oleh para ahli uh, para para dan para segala ahli yang, yang melegitimasi bahwa manusia-manusia jenis tertentu memang perlu dibasmi. Nah, bukan itu yang dibutuhkan itu, bukan barbarisme brutal dan primitif, bukan barbarisme dengan wajah manusiawi. Yang diperlukan adalah solidaritas dan koordinasi global, kata Zizek. Yang bekerja dengan prinsip-prinsip seperti ini, kira-kira kalau saya sarikan dari berbagai halaman itu, Ada prinsip-prinsip menarik. Pertama, bantu tanpa syarat siapapun yang terlemah dan membutuhkan bantuan. Itu kalau menurut desanya. Lalu, kedua, perluas penggunaan nalar di forum-forum publik. Justru karena tadi kita sudah lihat aneka paradoks yang beredar di publik yang seringkali menjadi sangat konyol dan tidak tidak cukup rasional dalam arti tidak proporsional, gitu ya. Maka memang. penggunaan nalar di forum-forum publik seperti ECF ini memang menjadi penting juga. gitu ya. Ketiga, amplifikasikan kesadaran umum yang sudah mulai berkembang, bahwa perang adalah kekonyolan tak bermakna. Jadi Zizek meyakini bahwa sebetulnya di masyarakat umum, khususnya generasi muda yang mempelajari sejarah, sehingga mulai muncul eh, apa namanya keyakinan bahwa perang atas nama apapun atas nama Tuhan sekalipun gitu itu tetap kekonyolan kekonyolan yang tidak tidak ada artinya sih sebenarnya itu nah kalau memang ini eh, sudah berkembang itu perlu diamplifikasi dalam arti diperbesar gelombangnya di, diperluas eh, apa infeksinya kalau tadi kita pakai istilah infeksi begitu Yang keempat, Covid bukan musuh yang harus diperangi. Kalau istilah kalau menurut Zizek, istilah perang itu rada mengecoh gitu kan ya. Misalkan -kan itu musuh seperti seorang yang yang kita lantas beradalan darurat perang itu itu tidak nyaman kalau Zizek. Ia ya, hanyalah salah satu ancaman dari banyak ancaman yang harus diatasi bersama di di masa depan. karenanya kerjasama membutuhkan kreativitas lokal di satu sisi siapapun yang bisa misalnya dalam kasus sekarang ini siapapun yang bisa menemukan vaksin dan segala peralatan yang dibutuhkan untuk untuk mengatasi problem virus ya itu harus di harus diperbesar skalanya tapi juga koordinasi global jadi kreativitas lokal dan koordinasi global itu menjadi uh, kata kunci yang uh, menjadi sangat penting hari ini Yang kelima adalah kita perlu mengontrol setiap bentuk pengawasan dan kekuasaan. Kekuasaan perlu mengawasi kita, karena memang ini bagian dari koordinasi global juga, tapi sebaliknya seperti yang di, uh, uh, isyaratkan oleh Harari tadi, sama. Jadi bukan hanya uh, pemerintah yang perlu mengawasi uh, kita, tapi juga kita perlu mengontrol setiap bentuk pengawasan dan kekuasaan. yang kemudian kemanusiaan baru hanya muncul jika kita berhasil menghindarkan bangsa manusia dari tendensi penghancuran dirinya. Nah ini saya kira yang sering kali banyak tidak disadari oleh khususnya si to say dari mereka yang terus-menerus me, me, menyebarkan teori konspirasi. itu ya karena itu hanya melahirkan merasa permusuhan yang sebetulnya destruktif dan lama-lama kalau kita permusuhan dengan semua ya bunuh diri dong artinya gitu. Nah maka kemanusiaan baru itu harus muncul uh, bila kita berhasil menghindarkan bangsa ini dari tendensi penghancuran diri seperti itu. Ya itu kira-kira intinya Zizek tadi dan Harari. Sekarang semacam untuk menggarisbawahi saja beberapa poin um, komentar reflektif dari saya. Yang pertama, seperti diseratkan Harari maupun Zizek. cuman Harari ke, ke depan, uh, Zizek itu ke realitas saat ini. Gitu. Saya kira situasi krisis ini memang bagus untuk menguji tingkat keadaban. Kalau peradaban itu bagi saya itu sistem. Kalau keadaban itu sikap. sikap mental bangsa manusia yang, yang faktanya secara umum memang masih di level survival paling rendah. Survival paling rendah itu uh, terutama, terutama bila krisis ini dipolitisasi. Nah itu masalahnya. Tuh. Ketika krisis ini dipolitisasi, maka yang bekerja itu hanya insting uh, survival yang paling rendah itu bagian otak kita yang paling, paling belakang sih sebenarnya paling dasar. yaitu bagian otak reptil itu ya yang prinsipnya tuh fight or flight kalau kita menghadapi ancaman maka sikatnya gitu atau kabur kita atau utamakan kelompok sendiri gitu atau cari keuntungan dalam kesempitan atau menyalahnyalakan pihak lain atau mengimajinasikan aneka konspirasi karena faktanya sangat sangat kabur sih sebenarnya nah tadi artinya intinya yang yang bergerak memang insting paling rendah kita, bagian otak yang bukan neokortex bukan juga uh, bagian uh, limbic system yang yang apa namanya membuat uh, apa namanya naluri persaudaraan universal kita bisa bergerak gitu kan afeksi kita kemanusiaan kita bergerak gitu otak tengah itu jadi nggak jalan paling otak ya afeksi dalam arti ya, kepentingan kelompok sendiri gitu tapi yang yang dibutuhkan saya kira uh, terutama keadaban yang yang dikelola juga oleh oleh neokorteks, oleh otak rasional kita yang sebenarnya lebih manusiawi, agak abstrak, tapi sebenarnya lebih sublim dan sophisticated. Sayang kita kita justru situasinya di wilayah otak reptil ini yang paling rendah, otak kadal, Oke, okay. yang kedua dengan demikian krisis ini sekaligus peluang bersama. Yang penting untuk naik ke level kesadaran nilai lebih tinggi. Kesadaran nilai lebih tinggi. Gitu ya. Yaitu kemampuan kerjasama global dalam kreativitas yang saling peduli. Gitu. Care. Sebaliknya, bila krisis bersama ini dihadapi hanya dengan mental reptil, alih-alih keluar dari masalah, kita akan terperosok ke jurang penghancuran diri global yang konyol, yang tadi sudah kita lihat. Yang ketiga, seperti diinspirasikan oleh Hegel melalui Zizek, barangkali ini memang saatnya kita belajar melihat orang lain sebagai sesama manusia saja yang substansinya sama dengan kita, terlepas dari agama, bangsa, ras, ataupun ideologinya. Dan ini memang menuntut tingkat kesadaran lebih sublim, lebih tinggi, dari sekedar level survival ala kadal gitu ya. Dalam hal ini, tingkat relawan spontan kaum muda di Indonesia yang ternyata sangat tinggi adalah isyarat positif yang memberi, sangat memberi harapan. Ya, konon menurut data Legatum Prosperity Index 2019, Indonesia peringkat tertinggi untuk jumlah relawan dibanding negara manapun. Ini, ini menurut saya, kalau benar, ini luar biasa. Barangkali orang Indonesia sebetulnya uh, intuisi kemanusiaannya, masih jalan bagusnya dan kalau benar ini saya bangga dan senang ini harapan yang luar biasa meskipun situasi Indonesia memang penuh paradoks juga oke okay? tapi ini satu isyarat yang yang memberi harapan yang keempat baik harari maupun zizek mengingatkan pentingnya mempercayai sains ini menarik sebab so, ini kian nyata bahwa dalam berbagai krisis global horizontal de facto Yang paling bisa diandalkan memang sains, yaitu penalaran logis yang secara publik transparan, dan otoritas pemerintahan. Maaf, bukan agama, bukan ideologi, bukan pula ras atau bangsa. Di Indonesia saya kira ini sangatlah penting, karena kebalikan dari fenomen relawan yang sangat tinggi tadi kita, Antusiasme beragama plus prasangka ideologis dan rasis masih terlalu sering juga membutakan kita hingga banyak hal menjadi kacau balau dan kontraproduktif. Terutama kalau ini dibumbui kepentingan-kepentingan politik yang nekat sekali dan serakah, saya kira, kira ini sungguh berbahaya. Pada level itu, sains yang sekarang dengan aneka upaya keras mencoba mencari berbagai jalan keluar dari symptom yang di satu sisi alamiah ini saya kira memang perlu di, diperhatikan gitu kan ya. terakhir ya bersama Zizek saya pun berharap agar melalui krisis Covid ini kita semua terinfeksi oleh kebutuhan untuk naik ke level kesadaran lebih luas dan lebih universal. Saya kira sebagai pancingan uh, itu saja dulu, uh, dan silahkan kalau ada reaksi nanti.
1: Dan juga cukup jelas dengan poin-poinnya, uh, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Ada lumayan uh, banyak pertanyaan, ada sembilan pertanyaan, apakah nanti akan cukup waktunya atau tidak kita lihat. Uh, satu persatu pertanyaan ini, ya. Pertama, um, uh, pertanyaan dari Pak Tristam Mulyono. Uh, beliau menanyakan begini, bagaimana dengan peran kelompok-kelompok agama yang yakin bahwa COVID-19 adalah hukuman bagi umat manusia karena meninggalkan ajaran dan berdosa? COVID ini harus dilawan dengan hidup semakin religius. Apakah begitu kira-kira? Silakan Profesor Bambang untuk menanggapi atau merespon menjawab.
2: Iya, um, <tuh> banyak memang suara-suara uh, seperti itu. Tapi <tuh> begini, tentu-tentu kita bisa berbeda-beda bagaimana kita mengimajinasikan Tuhan itu seperti apa gitu kan ya. bagi agama-agama yang, yang bagaimana ya bagi kerangka berpikir dogmatis dan legalistik kata kalah begitu uh, dan Tuhan lantas diimajinasikan uh, dalam kerangka terus menerus reward and punishment gitu. uh, ya memang ini bisa dimengerti perkataan-perkataan seperti ini gitu kan ya. Tapi saya sendiri kok, misalnya saya punya image uh, ketuhanan yang juga berbeda ya. Uh, artinya uh, begini, buat saya kalau Tuhan adalah energi yang menopang menopang seluruh kehidupan ini, seluruh kehidupan alam semesta ini gitu kan ya. Maka adalah Tuhan juga yang bekerja di dalam semua interaksi yang akhirnya mengakibatkan um, COVID ini, tapi juga mengakibatkan dulu-dulu gempa bumi, uh, tsunami dan gunung meletus dan apapun juga sih sebenarnya gitu kan ya. Uh, kalau dipahami secara begitu, ya apa ya? Uh, saya kok tidak tidak bisa terlalu melihat um, kinerja Tuhan hanya semata-mata hukuman dan ganjaran gitu loh. Nah, sini ini interaksi dunia, sebagian manusia tapi sebagian juga alam gitu kan ya. Uh, ini interaksi dari seluruh komponen kehidupan di dalam semesta yang uh, pada sisi titik itu Perspektif agama semacam ini kok buat saya kok kurang memadai ya. Lagi-lagi perspektif sains yang lebih melihat realitasnya seperti apa penyebab bencana ini apa dan sebagainya itu itu menurut saya lebih lebih masuk akal gitu kan ya. Nah sependeknya jawaban saya kepada Mas Trisdam um, yang menjadi persoalan di situ adalah image Tuhan yang untuk saya kok tidak memadai tidak memadai ya untuk memahami persoalan
1: kita ini ya silakan berikutnya mungkin tidak berurutan dari Yohanes Wahyu Trimurdhani pertanyaan panjang terus saya coba untuk menyingkat sebelumnya Pak Membang ekonomi itu menjadi panglima peradaban manusia itu ya lantas nanti otonomi macam apa yang bisa membuat kita bersatu membangun kesadaran baru? Ya Seperti misalnya, apakah COVID-19 ini akan memicu semacam Earth Restart, semacam itu, Earth Restart, otonomi ya. yang bisa memberikan seruan karismatik bagi segala bangsa, karena dunia ini sudah terpecah oleh COVID-19, misalkan begitu. Ada semacam solidaritas baru macam apa, seperti itu Pak Membangun.
2: Ya, tak ada seorang pun yang bisa <tuh> meramal persis seperti apa, karena bagaimanapun juga uh, kita harus diakui kapital, kapitalisme itu korporasi-korporasi raksasa saya kira tidak akan mudah juga lenyap begitu saja gitu kan ya tapi uh, bagaimana saya tidak tahu ekonomi tipe apa tapi um, sesuatu yang Uh, sistem di mana negara-negara uh, perundingan antar negara betul-betul bisa mengintervensi uh, ini ya apa namanya kinerja mekanisme ekonomi di dunia itu kira-kira kesepakatan seperti apa dan tentu ini uh, harus kesepakatan yang sangat mempertimbangkan kelompok-kelompok uh, marginal. yang paling lemah, yang paling miskin, yang paling termasuk yang paling terkena dampak dari COVID ini, gitu kan ya. ya saya tidak bisa menjawabnya secara secara sangat prediktif begitu sistem macam apa, apakah memang apa namanya Zizek menyebutnya lo justru di sini atau memberi syarat seakan-akan bentuk-bentuk ekonomi sosialis itu justru yang akan menang gitu kan ya, setelah dominasi kapitalisme gitu. Ya. Saya kok, kalaupun sosialis sosialisme tipe sama sekali baru yang yang bahkan di China sendiri pun kan sudah berubah, itu kan ya. Bukan 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 sosialis marxistik purba begitu. Ini haruslah sinergi dari bermacam bermacam aspirasi yang kita tidak tahu akan seperti apa. Maka ini momen yang sangat penting memang. cuma level level sistem ekonomi baru macam apa saya agak sulit membuat prediksi harus harus apa saya kira harus para ekonom yang lebih princi bisa menjawab ini
1: Oke, terima kasih atas ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Ratna Linda Lubis saya kira ini masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya Uh, beliau beliau begini beberapa waktu yang lalu saya ikut dalam webinar dengan profesor Jeffrey Sachs dari Columbia University beliau mengatakan begini we close our borders but we are more connected to each other sekali lagi we close our borders but we are more connected to each other anda sekira ini ungkapan yang menarik bagaimana tanggapan profesor Bambang terhadap Statement tersebut.
2: Ya ini sama dengan um, paradoks yang tadi disentil oleh Zizek maupun Hegel gitu kan ya justru ketika kita berjarak gitu kan ketika kita berjarak sebetulnya harusnya harusnya uh, solidaritas signifikansi pihak-pihak lain di luar kita itu uh, makin makin terasa. ya ini paradoks ini paradoks memang gitu kan ya uh, yang sejauh mana itu bisa dihayati secara konkret sebenarnya saya sendiri masih tanda tanya karena karena ini betul betul bentuk uh, kesadaran yang uh, yang sublim ya yang, kalau secara fisik bukalah border gitu segala border maka kita semua menyatu gitu kan ya uh, sebetulnya Misalnya imigran kasus imigran-imigran temporary dari Suria yang memberondong uh, Eropa gitu kan ya dalam hari itu border dibuka gitu tapi kan memang juga tidak mudah krisis yang terjadi di Eropa ternyata betul-betul uh, memaksa uh, mereka yang di Eropa untuk berpikir kembali mengenai orang lain itu sesungguhnya siapa gitu jadi saya Tidak sangat idealistik dalam hal ini karena konsekuensinya juga cukup serius. Tapi secara teoritis yang menarik adalah ketika kalau border ditutup itu artinya pengakuan otonomi gitu ya, simbolik ya kurang lebih. Otonomi, otonomi lokal itu memang tetap perlu di perlu di apa namanya? perlu dihargai. Dalam hal itu ketertutupan. Tapi bahwa kita bisa saling poin-poin uh, yang kemudian adalah apa yang bisa kita sumbangkan bagi kesejahteraan uh, manusia pada level global. Nah itu kan soal idea uh, dan soal etiket baik kita. Ya. Terus menutup secara fisik eh, tidak apa-apa kalau itu artinya bahwa kita menghargai otonomi setiap uh, uh, negara lokal regional gitu. Tapi ide lewat perundingan-perundingan ya, tentu saja bisa bisa makin Membuat kita merasa konektif Jadi kuncinya sebetulnya adalah kerjasama Bukan soal buka-tutup batas ya. Baik, terima kasih
1: Ya, terima kasih Berikutnya mungkin ada yang masih Penasaran dengan bentuk Solidaritas baru Atau kenormalan baru Di masa depan gitu Jadi ini ada pertanyaan dari Undi Gunawan Dia bilang Saya bersama rekan Yang lain berkesempatan membahas buku Zizek Ya pertanyaan untuk profesor Bambang. Dalam paparannya beliau tampak agak enggan atau sungkan mengungkap pendapat Zizek tentang komunisme baru. Macam itu, apakah ada semacam solidaritas baru yang ia ya, lebih dekat atau eh, apa namanya, wujudnya itu seperti atau ditafsirkan seperti komunisme baru atau semacam itu? Apa pendapat profesor Bambang dengan istilah ini?
2: eh ya, um, saya memang sengaja menghindarkan dari apa namanya label-label itu karena karena apalagi di Indonesia ya ketika orang masih sangat ningir terhadap semua label-label formal gitu kan ya, saya khawatir justru substansi idenya malah tidak tertangkap gitu kan ya. Tapi ya benar apa namanya Zizek itu menggunakan banyak. Uh, Istilah itu ya um, Apa namanya Dia menyebut gagasan dia ini um, Disaster communism Terus apalagi ya um, Sebentar saya mesti melihat beberapa Ya saya sudah lupa lagi Tapi intinya begitu di sini bukan komunisme dalam artian uh, utopis katanya gitu karena dia menganggap diri sebagai aktor realist justru dia mencoba bersikap realist saja dan justru kelemahan kelemahan dari uh, tulisan Zizek ini justru karena dia seperti mempromosikan uh, label itu juga gitu yang sebenarnya sayang sayang karena karena uh, label itu mudah sekali membuat kita jadi tidak melihat beberapa poin yang menarik gitu kan label komunisme baru katalah apa sih namanya dia menyebutnya itu itu membuat agak-agak mengganggu isi yang sebetulnya layak dipertimbangkan gitu maksudnya sebenarnya itu itu kan ya Jadi maksudnya saya karena karena di Indonesia itu begitu ribet sekali dengan label. Kalau kalau sedikit berbau agak ekonomi bebas saja, wah oh, gitu kan ya. Kalau disebut eksplisit gitu komunisme, wah ini sebetulnya infeksi komunisme masuk Indonesia dan sebagainya melalui saya itu gitu kan ya kan bukan maksudnya gitu. Ini ini refleksi filosofis yang yang mencoba melihat gagasan-gagasan uh, yang uh, menarik atau tidak menarik itu dari substansinya
1: bukan dari sudut labelnya begitu mas Ya baik uh, pertanyaan berikut mungkin masih mencoba untuk mendalami aspek soliditas soliditas global ini jadi uh, dari Herman Sutarto ya um, bagaimana sebetulnya untuk mengkoordinasi uh, peradaban global ini ya ini memang pe pekerjaan yang sangat sulit. Karena setiap bangsa masih katakan saja diliputi oleh kepicikan-kepicikan lokal maupun nasional yang selalu melihat ke dalam, ke kelompok masing-masing. Atau egoisme kelompok semacam itu. Padahal COVID ini menantang kita semua untuk berkoordinasi secara global. Nah ini tingkat kesulitannya sejauh mana kurang lebih begitu Pak Bang Iya.
2: Yeah. Uh, Zizek itu... memberi contoh yang saya sendiri ragu apa namanya lembaga-lembaga dari PBB seperti WHO dan sebagainya itu katanya harusnya punya kewenangan untuk karena kewenangan untuk mengintervensi karena mengintervensi ke negara-negara saya tidak tahu karena justru teori-teori konspirasi justru langsung sudah menghantam WHO gitu kan ya. Uh, memang yang menyulitkan ini segala bentuk teori konspirasi sebetulnya yang mengganjal untuk kerjasama karena yang muncul adalah kecurigaan-kecurigaan gitu kalian. Ya. Saya tidak tahu kalau secara idealnya, secara filosofis sebetulnya sebetulnya harusnya penderitaan itu solidaritas atas penderitaan harusnya agak lebih memudahkan dan memudarkan kecurigaan gitu kan, ya. Dan ini yang mestinya apa namanya mendorong kerjasama pada level global gitu. Hanya saya sebetulnya juga pengen bertanya ke orang-orang di hubungan internasional, di politik luar negeri dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya level yang realistis kalau situasinya agak carut marut dan penuh ironis seperti ini tuh, bagaimana ya model kerjasama seperti itu? Apakah WHO masih kita bisa andalkan dan lembaga-lembaga lain -lembaga, uh, dari uh, dari PBB misalnya atau harus kerjasama pada level regional dulu atau bagaimana? Saya uh, tidak cukup terinformasi di wilayah politik luar negeri seperti ini. Ya.
1: Yeah. Oke, okay. baik. Pertanyaan berikutnya um, masih soal agama. Jadi dari Kim se kita ini diminta percaya pada sains tadi, Zizek bilang. Padahal masyarakat kita masih pada level percaya agama. Jadi, apakah iman agama itu tidak ada peran sama sekali, Prof?
2: Loh, ada. Kalau, kalau lihat sejarah sebetulnya, um... sains ini justru berkembang dari dari inisiatif sebagiannya, ya sebagian cukup besar. Uh, artinya sains modern itu tidak akan muncul kalau 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 dulu-dulunya tidak dikembangkan baik oleh uh, apa namanya? oleh para pemikir Islam di abad keemasannya, gitu ya abad abad 7 sampai 13 gitu. atau lebih uh, abad 13 tapi juga yang lebih tua oleh biara-biara Kristiani -biara yang de facto mereka yang mau bangun universitas, universitas dan melakukan percobaan-percobaan gitu. Ya, dulu dulu itu biara-biara Kristiani -biara pun ya, itu menjadi semacam laboratorium-laboratorium uh, uh, awal gitu untuk 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 perkembangan sains. Tanpa kedua jalur agamis ini. Kristiani uh, maupun Islam, uh, sains modern saya kira tidak tidak berkembang seperti ini juga gitu. Meskipun di kemudian hari memang uh, ketika sains menjadi semakin otonom, ya uh, seperti bertabrakan justru dengan agama karena memang uh, perspektif sains yang Uh, materialistik bagaimanapun, uh, serba keterukuran, dan sebagainya, itu uh, de facto sudah membawa kecenderungan, bahkan yang uh, cenderung ateistik, begitu kan ya. Uh, seberapa masih penting sebetulnya iman dan sebagainya. Sebenarnya kalau lihat uh, sains dalam arti yang, yang lebih mutakhir katakanlah uh, yang lebih terbuka kalau pakai istilah siapa namanya Ken Wilber itu broad science atau seperti juga deep religion uh, deep science katakanlah begitu sebetulnya uh, tentu saja ada dan Selmi percaya pada itu sebenarnya gitu kan bahwa bahwa ketika semuanya ini uh, dilihat misalnya sebagai interaksi energi maka energi imani, kepercayaan, dan sebagainya itu sebetulnya harusnya merupakan daya dorong yang menarik. Masalahnya begini, ini juga saya kira perlu perubahannya. Ini juga momentum yang bagus untuk, untuk perubahan. Kepercayaan itu kan ada, ada, kalau dalam bahasa Inggris itu ada belief dan ada trust gitu kan ya. Sayangnya agama-agama tuh levelnya masih percaya dalam artian believe in something, dalam, dalam arti dogmatis gitu. Percaya, percaya bahwa bla bla bla, lantas urusannya dogma, lantas di luar dogma itu semua salah. Nah kalau levelnya begini, ya memang susah. Karena terus-menerus urusannya adalah di luar apa yang saya yakini, semua sepertinya salah dan berbahaya. Nah kalau... Iman seperti ini menurut saya kok sulit ya. Sulit dalam situasi seperti ini untuk masuk ke dalam kerangka berpikir sains. Tapi kalau, kalau artinya ini kerangka berpikir dogmatik tadi saja ya. Belief. Uh, percaya uh, bahwa, barangkali lebih, akan lebih strategis kalau Iman itu percaya kepada ya, trust ya. Bukan belief, ya. bukan bukan sesuatu dalam frame dogmatik gitu kan ya. Tapi trust. Trust kepada, kepada value kalau trust itu bukan kepada dogma. Trust itu kepada value. Bahwa kita semua yakin, percaya bahwa kemaslahatan bagi semua, kesejahteraan bagi semua, perdamaian, kasih sayang, solidaritas bagi semua yang terlemah dan menderita dan sebagainya itu tuh Itu yang lebih penting daripada sekedar dogma. Dogma adalah jalan menuju itu. Gitu kan ya. Jalan untuk menegaskan ke dalam. Menegaskan pentingnya value-value dasar itu. Pentingnya kasih sayang, pentingnya solidaritas, pentingnya keadilan dan sebagainya. Jadi nilai-nilai ini tetap universal. Dan kita percaya bahwa ini universal. Tapi bagaimana kita memahami nilai-nilai ini, bagaimana keadilan Dipahami secara Budi, secara katolik, secara uh, Islam. Ya, itu, itu dogma. Memang berbeda-beda cara memahaminya. Tapi kita percaya bahwa keadilan adalah keadilan. Keadilan itu bernilai untuk semua. Kasih sayang itu bernilai untuk semua. Kepedulian itu bernilai untuk semua. Tapi peduli itu dipahami sebagai apa. Dalam Buddha barangkali dikaitkan dengan Dharma, seperti dalam Hindu, atau apa dalam Islam di dalam kerangka keadilan ke, ke apa namanya mengetaskan kaum duafa, dan sebagainya dalam-da dalam kristenitaskali uh, dikaitkan dengan uh, apa kasih sayang Yesus kan sebagainya nah, dogma itu kan cara kita cara spesifik kita memahami tapi juga menegaskan nilai-nilai universal itu. Nah, kalau agama diarahkan ke situ, lebih ke value, bukan ke dogmanya, oh, akan sangat berguna itu. Itu menjadi energi yang akan memotivasi kita bekerjasama. Begitu kira-kira.
1: Masih terkait pertanyaan berikutnya dari Mas Subelo Wiono. Bukankah sains itu juga memiliki keterbatasan? Prof, gitu ya. Memang mungkin tidak harus agama, tapi bagaimana dengan kedudukan kearifan lokal? Apakah <tuh> juga bisa kita akomodasi sebagai nilai universal atau bahkan uh, diakomodasi oleh ilmu kedokteran barat, misalnya begitu? Bapak Bang?
2: Ya bisa, dan itu memang suara-suara seperti itu juga, apa namanya, uh, bermunculan gitu kan ya. Tapi bagaimana sudah terlanjur untuk dunia manusia sekarang yang dalam tahap di mana sains sudah menggenangi hampir seluruh sisi peradaban manusia katakanlah begitu, kearifan kearifan lokal pun saya kira perlu dibahasakan dengan nalar untuk bisa diterima oleh kalayak umum dibahasakan dengan Uh, nalar yang uh, quote-unquote ilmiah katakanlah begitu uh, jadi karena-karena banyak kearifan lokal itu kan kerangka berpikirnya bagaimanapun kerangka berpikir kepercayaan seringkali gitu kan ya. uh, bagus aja, dan bahkan bisa mendalam bisa lebih mendalam daripada sains sebetulnya, kalau saja bisa diterjemahkan dalam bahasa uh, ilmiahnya itu sebetulnya itu bagaimana atau sekarang-koran itu dinalarkan secara biasa common sense itu sebetulnya bagaimana gitu kenapa kenapa kebiasaan memakan makanan tertentu itu dianggap justru menyehatkan kalau secara ilmiah itu bagaimana gitu terus barangkali sains lebih dalam artian bahasa bahasa umum barangkali seperti itu ya inspirasinya bisa datang dari manapun dan saya memang percaya juga apa namanya berbagai kebudayaan lokal yang sudah hidup begitu lama bisa ribuan tahun gitu kan ya kebiasaan-kebiasaan yang diyakini sedemikian sebagai efektif gitu itu ya tentu akan akan bermanfaat misalnya kemarin saya baru baru apa namanya berbincang-bincang juga soal apa hubungannya meditasi misalnya gitu kan ya meditasi yang di dalam tradisi Hindu, Bodhias itu menjadi sangat penting, tapi juga dalam Kristenitas Kristianitas. Itu dianggap penting. Itu mengapa penting kalau dikaitkan dengan ini, misalnya gitu? Lantas ada orang membahasakan bahwa meditasi itu, pertama, me mengembalikan kita pada sumber energi yang lebih asli kedua, dia justru meningkatkan imunitas gitu. Seperti halnya juga doa dan sebagainya, karena itu gelombang energi, dan itu itu meningkatkan juga imunitas. Nah, kalau misalnya dibahasakan seperti itu, ya baguslah. Masalahnya ini kan soal, dalam hal-hal sebenarnya memang persoalan penerjemahan ke dalam bahasa ilmiah, bahasa-bahasa lokal ini. Kira-kira begitu, Mas Kioro.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak Pembak. Berikutnya itu ada pertanyaan yang cukup unik dari Saudari Erwina. Jadi pertanyaannya begini. Air-air ini muncul juga istilah berdamai dengan Covid. Nah, apakah kenormalan baru ya yang yang akan kita hadapi bersama terkait juga dengan sikap kita yang mencoba untuk berdamai dengan Covid. Apakah itu bagian
2: dari kenormalan baru itu Prof? Ya, saya juga harus dengar itu berdamai Dan saya tidak terlalu paham sih sebenarnya Berdamai itu apa ya Biarin deh gue kena covid emang kan enggak gitu Gimana ya Barangkali berdamai dalam artian Perspektif Melihat bahwa ini hanyalah salah satu bencana di antara begitu banyak kemungkinan bencana lainnya yang masih akan kita hadapi seperti itu sikap yang bukan pertama-tama khawatir barangkali tapi lebih ke apa yang kita bisa lakukan bersama menghadapi bencana bersama barangkali lebih ke arah itu berdamai itu seperti membalikkan mindset yang tadinya penuh ketakutan ke mencari upaya ke arah solusi barangkali berdamai lebih positif dalam artian itu yang saya pahami saya memang tidak terlalu mengerti istilah itu meskipun saya sering mendengar juga uh, ada perlunya kita berdamai dengan covid ya apa ya bahwa covid itu berbahaya tetap aja berbahaya gitu <laughs> bagaimana kita berdamai dengan para perampok gitu kan ya atau berdamai dengan uh, calon pembunuh kita gitu kan ya itu saya juga ada kurang paham bagaimana gitu kita bermanis-manis dengan covid so gimana ya? agak <laughs> uh, saya sendiri agak kurang uh, paham sih sebenarnya. Tapi saya melihatnya lebih, bagaimana kita lebih bersikap positif instead of uh, being afraid of it. gitulah kira-kira lebih tekanannya pada apa yang sebenarnya bisa kita lakukan bersama. Gitu. Di sini, saya dalam beberapa hal memang agak sulit menjawab karena membutuhkan level uh, kesadaran dan mindset yang yang baru ya e, gitu kira-kira dan kita belum tahu arahnya prosesnya kemana gitu selain apa belajar lebih solid berupaya lebih kreatif bersama-sama terkali gitu. berdamai seperti itu oke
1: okay. mungkin uh, masih ada dua pertanyaan singkat lagi boleh pak prof ya ya oke okay. oke okay. dari Hendro Yosua jadi apakah kemajuan kesadaran tentang kemanusiaan orang Indonesia khususnya itu bisa dibuktikan dengan tingginya jumlah relawan dalam rangka penanganan COVID-19 bukan didorong oleh kesadaran sains, ah, sorry, didorong oleh kesadaran sains ya, dan bukan oleh kesadaran religius itu.
2: Saya nggak tahu, saya masih percaya bahwa Begini, orang Indonesia itu dalam banyak hal memang sentimental kan, sentimental ya. Pada level itu sih ada sisi apa namanya limbik sistemnya tuh atau atau hat agak terbatas kalau kita bicara otak, barangkali hati ya dalam kalau kalau itu kita masih bisa pertanyakan itu ya tingkat relawan yang katanya konon sangat tinggi itu. Apakah itu memang mencerminkan gerakan hati atau solidaritas universal atas sikap kemanusiaan atau gerakan hati yang apa lebih sentimental tidak tahan melihat orang lain menderita. Banyak sebagai awal juga ya tidak apa, apa seperti itu gitu. Tapi seperti halnya dalam refleksi filosofis ya tindakan karitatif itu baru tindakan yang memberi memberi apa namanya sedekah memberi apalah itu Itu kan dalam rangka solidaritas dan kasih sayang itu baru tindakan awal gitu kan ya. Kalau dalam tindakan yang lebih yang lebih jauh sebetulnya adalah yang lebih sistematik bagaimana kita mengentaskan betul orang-orang itu memberdayakan betul para korban itu dan sebagainya. Itu tindakan yang lebih jauh dari sekedar karitatif memberi atau dari sekedar rasa iba gitu kan ya itu awal yang bagus maka uh, memang kita perlu melihat juga lebih jauh misalnya selain tingkat um, relawan yang tinggi itu seberapa bersungguh-sungguh dan kreatif para ilmuwan-ilmuwan kita uh, mencoba berupaya melahirkan uh, vaksin peralatan baru apapun melakukan eksperimen eksperimen untuk untuk mengatasi bahaya ini kalau ternyata itu pun eh, cukup tinggi dan saya melihat memang ya coba beramai ramai sih universitas universitas mulai mulai melakukan sesuatu yang cukup signifikan eh, dan saya sebenarnya senang juga melihat itu dan dari sudut itu saya pun tidak tidak pesimis melihat orang Indonesia itu lagi pula sebenarnya dari sudut sejarahnya nih kalau ini. Orang Indonesia itu juga pada level bawah sadar sebenarnya memiliki tingkat toleransi yang harusnya cukup tebal karena sejak awal kita sudah selalu plural gitu ya. Dalam hal ini solidaritas terhadap segala manusia universal itu sebetulnya harusnya bakatnya cukup besar loh di Indonesia ini. Cuma kan makanya uh, Sorry to say agama-agama besar ini justru seringkali mempertebal mempertebal uh, apa namanya sookomin yang uh, agak sempit ke kelompok sendiri ke agama sendiri ke suku sendiri ras sebagainya gitu um, sayang sebetulnya gitu Jadi kalau kalau pada pada bakat kulturalnya karena mental-kultural Saya kok masih yakin ya. Sekarang pada level bawah sadar, spontanitas orang Indonesia harusnya pasti um, sangat uh, bisa diharapkan. Kalau saya lihat orang-orang uh, orang sederhana yang hidup di sekeliling saya, di, di sekeliling rumah saya, itu spontanitas mereka juga udah nggak peduli lagi agama atau apa. Mereka berbeda sama. Dan sangat sadar. Ini orang sederhana sebenarnya gitu kan ya. Nah ini pada level mental, kultural. nah kalau yang terjadi sekarang itu relawan relawan yang tinggi tapi juga kreativitas di berbagai perguruan tinggi dilandasi oleh hal seperti ini biasanya kok berani bilang tingkat sebenarnya bakat ke arah level kesadaran baru bagus kita gitu kan yang sering meratui kan agama-agama sebagai institusi kan institusi ya
1: baik ya pertanyaan terakhir mungkin uh, Harari dan Zizek Oh pertanyaan dari Michael Carlos itu. Harari dan Jack itu sebetulnya sependapat dengan Auguste Comte yang bilang bahwa sains itu adalah tahap evolusi tertinggi dari kesadaran manusia. Bagaimana Pak Bambang mengomentari hal ini? Level yang tertinggi karena itu mungkin bisa diharapkan sebagai apa namanya? jalan keluar untuk mengatasi berbagai macam persoalan, termasuk juga uh, disis atau penyakit menulari semacam ini, misalnya begitu.
2: Iya saya kira kita mesti membedakan level praktis dan level ideologis, gitu kan ya. Kalau saya kok melihat, apa namanya, hari-hari memang ada ada kesan ke arah itu, mungkin Zizek juga ada sih bau-bau ke arah itu, tapi, hmm, um, Lepas dari bau-bau ideologis positivisme uh, yang menganggap bahwa sains adalah tahapan paling tinggi, yang saya tidak percayai itu, gitu. Karena kita bisa membalikkan juga. Jadi kaum itu kan bilang bahwa tahap paling peradaban yang paling primitif itu tahap teologis gitu kan ya, tahap teologis gitu yang segala hal diselesaikan berdasarkan kitab suci gitu kan, terus tahap yang berikutnya tahap metafisik, segala hal diselesaikan menurut nalar filosofis kayak gitu. Dan tahap tertinggi adalah ketika segala persoalan diselesaikan uh, berdasarkan uh, nalar uh, empirik dengan bukti dan terukur dan rasional dan sebagainya ala sains itu menurut KOM. Tapi, tapi anggapan, ini buat saya itu anggapan ideologis karena bahwa kita percaya sains itu selalu mencoba dengan jatuh bangun untuk mencari duduk perkaranya secara seobjektif mungkin, gitu kan ya, dengan aneka kesalahan, dengan aneka percobaan, dan mengumpulkan, dengan kehati-hatian, mengumpulkan segala bukti dan sebagainya itu pada level bukan ideologis, pada level praktis, ini tetap yang kita bisa pegang bersama dalam situasi krisis seperti ini, gitu kan ya. Kalaupun saya bersimpati pada Harari dan Zizek, hanya pada level praktis ini, tidak pada level ideologis. Um, karena kalau pada level ideologis, saya, saya bisa bilang, sains itu sangat terikat pada level material dan terukur, dan uh, sangat matematis dalam hal itu, gitu kan, dan itu sangat terbatas juga. Itu bahkan bisa kita bilang itu level paling rendah sebenarnya, bisa juga kita bilang gitu. Tahap yang lebih tinggi sebenarnya adalah tahap metafisik, tahap dalam arti filosofis karena itu abstraksi tingkat dua yang apa namanya menggunakan nalar yang sebenarnya lebih tinggi dan tahap yang lebih tinggi lagi sebenarnya tahap teologis bisa juga begitu artinya dibalik gitu kalau pada level ideologis justru agama-agama itu menuntut kesadaran tingkat yang jauh lebih tinggi daripada sekedar level material empirik dan terukur. kita bisa membalikan seperti itu kalau pada level ideologis. Uh, jadi eh, tidak, kalau level ideologis saya tidak terlalu ke arah mereka, tapi bahwa pegangan praktis kita kurang lebih uh, ya masih masih bisa dan, dan terbukti juga ke dalam banyak hal memang harus bekerja mencari seobjektif mungkin, seterukur mungkin, sebagainya. Saya kira itu etos yang tetap penting. Terus kita mesti membedakan. tidak uh, sisi ideologis dan sisi praktis gitu kan, ya. sains akan selalu begitu tapi tidak tidak uh, segala yang dilakukan sains lantas identik dengan ideologi positivistik gitu kan, ya. uh, itu saya kira kita juga mesti memilah ya terima kasih ya. kira itu
1: ya. baik profesor Bambang Sugiharto terima kasih atas presentasinya yang menarik dan sangat inspiratif pada malam hari ini uh, kami mohon maaf kepada para penanya mungkin tidak semua pertanyaan uh, kami pilih untuk dijawab gitu uh, karena terbatasnya waktu juga nah bapak ibu dan teman-teman hmm, saya tidak mengambil sebuah kesimpulan besar tapi mungkin sedikit highlight lah bahwa mari kita semua mengembangkan uh, solidaritas kemanusiaan uh, apapun uh, bentuknya uh, kita coba untuk melihat manusia sebagai sesama, sebagai spesies semacam itu, sehingga uh, kenormalan baru itu betul-betul uh, apa namanya, makin hari me, apa ya, membentuk membentuk kemanusiaan yang semakin universal dan semakin konkret. Ya, kita harapkan semoga uh, kemanusiaan ini kemanusiaan yang uh, positif uh, tanpa memakai istilah ideologi-ideologi yang uh, yang katanya saja. Uh, banyak menimbulkan persoalan atau mencurigakan semacam itu.
0: Oke, terima kasih kepada Sobat Unpar Plus yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga ini dapat berguna bagi kita semuanya. Tetap keep update dengan podcast kami dan juga dapat mengikuti Instagram kami di Unpar Plus. Begitu juga dengan Youtube kami Unpar Plus. Dan bila ingin mencari course online course, pembelajaran online lainnya bisa ketik saja www.unparplus.id Sampai bertemu kembali.
2: Salam.